0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Jonas, øh, hvis du skal være helt ærlig, hvad synes du så om cheerleaderer?
1: Jeg har ikke noget imod cheerleaderer, men jeg har noget imod det, de får deres tid til at gå med. Altså, jeg, jeg kan ikke fordrage det. Det, det, skal, det skal holde op.
0: Fedt. Ved du hvad, det, det kommer vi bag til, tilbage til lige om lidt først, så vil jeg lige sige ordentligt velkommen til Sportsmålstegn. Det her det er programmet, hvor vi har en uh, hel time til at undre os løs over en uh, lille brygdel af de rigtig mange, rigtig underlige ting, der foregår i uh, sportens verden. Den stemme, som I hørte lige før, øh, den uh, gamle surmand det var Jonas Neiveld. Du er historiker, og så er du vores uh, hushistoriker her på uh, programmet i dag. Jeg stiller uh, alle de dumme spørgsmål, og så tænker jeg, at din uh, krøllede hjerne den bare assurerer dig ud af. Uh, er du klar på det?
1: Det prøver på. Fedt.
0: Lad os komme i gang med aftens spørgsmålstegn. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi nemlig i gang med et øh, emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at blive øh, klogere på. Jeg er nemlig, øh, normalt så ville jeg måske indtage den samme position, som, øh, som du indtog lige før Jonas, ved at være sådan lidt, øh, lidt øh, gammelt sur over cheerleading. Men så kom jeg til at se den Netflix-serie, der hedder øh, Cheer, en dokumentarserie, som handler om USA's bedste college cheerleading-hold. Så hvis man forestiller sådan Bring It On, den der gode gamle 90'er, øh, film, øh, bare som dokumentar, og som med nogle virkelig seje unge mennesker fra, fra Texas, og øh, jeg var sådan lidt af den opfattelse, inden jeg så serien, at cheerleading, det er sådan noget, ligesom man ser i NFL, og der står de og ryster med, med nogle pomponger, og de ryster også med, med nogle andre ting, og så hopper de lidt rundt øh, i en eller anden øh, haller i en sportsbegivenhed, og egentlig bare sådan er lidt, lidt et eller anachronisme for den gang, at, at mænd synes, de skulle, havde ret til at se på nogle let pakket damer, samtidig med, at de så, så sport. Øhm, men det er det så i hvert fald ikke kun, skal jeg hilse så sige, fordi de her cheerleaderer, som man ser i den her serie i hvert fald, de er de, de vildeste gymnaster. De laver tre etagers menneskepyramider og tyrer hinanden rundt i saltomotaler og alt muligt andet. Så bliver de jo helt vildt skadet hele tiden. Øh, så alt i alt, så, så virker cheerleading. Lige pludselig på mig som en ret sej og, og ret sådan brutal sport, og det skal vi selvfølgelig undersøge her i Sportsmålstegn. Men Jonas, du var inde på det lige før, dig cheerleading, det er ikke sådan lige potterpande?
1: Nej, det er aldrig noget, jeg er gået, altså noget, der imponerede mig i sønderlig høj grad. Altså, jeg synes lidt, at sådan fraværet af cheerleading og pauseunderholdning, det er lidt det, der beviser, Europas kulturelle overlegenhed i forhold til USA. Altså vi, vi behøver ikke skjule den tomhed vores kultur øh, er en del øh, sådan vores kultur skal overskygge med at der hele tiden skal ske noget. Det er faktisk dejligt, at der ikke sker noget, når pausen er i gang eller når der bare ikke sker noget.
0: Vil du være? Øh, vi, vi skal have ja, have nogle eksperter på banen her nogle mennesker som, som rent faktisk ved noget om cheerleading øh, og derfor så, så har jeg ringet til til dig, Mikaelson Ottesen. Du er international dommer i cheerleading. Hej med dig.
2: Hej med jer.
0: Og du kan godt høre her, vi, vi har jo lidt forskellige udgangspunkter til cheerleading, så nu må vi jo høre fra nogen, der rent faktisk kan, kan fortælle os, hvad det er, der foregår. Først og fremmest, så skal vi lige forklare, de fleste af os kender som udgangspunkt cheerleading fra sportsbegivenheder, øh, hvor der, der kommer nogle lidt påklædte kvinder ind og, øh, og ryster lidt med det ene og det andet. Øh, men det er jo i virkeligheden meget, meget mere end det, kan du fortælle lidt mere om de her forskellige grene eller discipliner, der er inden for cheerleading?
2: Ja, det kan du tro. Øh, inden for cheerleading har man jo øh, to overordnede kategorier. Det første, det er cheerleading, hvor man, øh, som du selv var inde på, hvor man løfter og kaster øh, med hinanden og laver de her pyramider og involverer øh, springgymnastik også. Så det er simpelthen det akrobatiske element, der er inden for den gren af øh, sportsgrænen. Dernæst, så har man øh, den kategori, der hedder performance cheer, som er øh, et, øh, en form for dansekategori, hvor man kombinerer nogle motions, øh, hedder det inden for cheerleading øh, sprog, som er nogle skarpe, præcise bevægelser, som man kombinerer med nogle, øh, noget jazzteknik og balletteknik, øh, som er jumps, øh, det kan være sådan splitspring, det er piruetter, det er spring og det er spark osv., det er de to overordnede øh, grene af cheerleading, der findes. Og det, man nok primært kender øh, i Danmark, når man har været ude på et eller andet stadion og set en fodboldkamp eller et eller andet, så er det øh, performance-cheer-elementet. Men, men det er sjældent set, at de øh, dansere, der, der står på de stadions og performer, at det reelt set er reelt performance cheer, altså de er ikke tro mod kategorien, så det er i princippet nogle dansere, der har fået nogle pong i hænderne, og så skal de agere cheerleaders. Så de har ikke noget med cheerleaders at gøre som sådan, men de er bare gode dansere.
0: Ja, yeah, yeah. og det er jo ikke, altså, man skal jo ikke heller ikke se ned på, på dem, som, øh, som er på i pausen på, på, på Silkeborg Stadion. Men, men, øh, men det er jo i virkeligheden, altså, det, det er jo også mit indtryk nu efter sådan at have lært en lille smule mere om det, at det, det er jo i virkeligheden, som du også siger, det er jo ikke specielt meget med, med cheerleadingen. Gør det er måske også lidt, lidt ærgerligt for jer, som repræsenterer cheerleadingen på en eller anden måde, at det er ligesom er det, som, som vi andre, eller som minimand får at se, øh, som, som kommer til at repræsentere cheerleading sådan bredt?
2: Ja, men, altså det er det jo også. Så man kan sige, at, øh, at da cheerleading øh, kom til Danmark for mange år siden, der var det lidt en øh, fejlopfattelse af, hvad sporten egentlig gik ud på. Øh, og der fokuserede man primært under Superligaen og med at få nogle piger ud, øh, nogle dansepiger ud og så øh, lave noget pauseunderholdning. Øh, hvor man i dag er gået lidt mere væk fra den type, og så simpelthen har lavet en, øh, en øh, konkurrence-gren øh, mm. øh, af, af sporten, så der er, man konkurrerer øh, i cheerleading, i stedet for i, øh, i det danske der foregår ud på, på stadion. Øh. Og så ja.
0: altså, nu er du så er dommer, vi skal prøve at komme tilbage til det, som, som du så forklarer nu er er rigtig cheerlydigt, kan man sige. Øhm, ja. Når du så er dommer til, til turneringer, altså hvad, hvad er det er det landshold du dømmer eller er det som vi ser i, i den her serie sådan colleges eller hvad, hvad er det for nogle turneringer og hvem stiller op?
2: Altså i øh, i Danmark øh, der er det klubhold. Okay. Øh, og det samme er gældende for Europamesterskaberne, som jeg også øh, dømmer. Øh, når jeg dømmer VM, så er det landshold. Øh, men nogle øh, lande øh, sammensætter, laver sådan en tryout og sammensætter forskellige klubhold til et landshold. Eller også er det øh, klubhold, der repræsenterer øh, landet som et landshold, kan man sige. Ja. Men det er, øh, udgangspunktet er, at det er et landshold, øh, der konkurrerer mod hinanden til VM.
0: Og hvad, hvad kigger man så efter som dommer? Altså, hvad er det i. Øh, udgangspunkt i, i den her øh, den første del af det, som er meget med, med, med akrobatik, som du sagde. Yeah. Altså hvad kigger man så efter som dommer?
2: Hvis vi tager udgangspunkt i Cheerleading, så tager man udgangspunkt i, og øh, når man bedømmer det, så ser man ud fra. Øh, udførelsen af de forskellige skills der bliver udført, hvor mange udfører de forskellige skills ud af den samlede, hvad hedder det, af det samlede antal personer på holdet. Og så kigger man selvfølgelig på på sværhedsgrad og man kigger på kreativitet og udtryk og, og så videre. Så, så det er overordnet set den måde man man bedømmer cheerleading på cheer dance, der er det nogenlunde det samme. Der har man bare et større eller performance tier som det også hedder, mm. der har man et større fokus på det kunstneriske i dansen. Og musikalitet ser man på, og man kigger selvfølgelig også på teknikken. Er det korrekt udførte, de der tekniske elementer? Hvordan er deres formteknik? Det er jo de her skarpe, præcise bevægelser, som man har, der er kendetegnet inden for, for cheerleading. Hvordan ser de ud? Og så videre. Så der, der er mere fokus på det det hedder det det er måske lidt mere fluffy, det kunstneriske, når vi overhører taler om det dans, dans aspektet under performance -tier, og under øh, cheerleading, der ser man mere på øh, hardcore, altså øh, hvordan bliver det udført. Øh.
0: Så der sidder ju nærmest altså forestiller man så lige så vel som en, en dommer gør i en, en gymnastikkonkurrence, og ser hvordan lander de med fødderne og hvordan og hvor strakte er deres ja, stener Ja, Præcis.
2: Og når, når de løfter personer, har de så ret ryg, har de øh, strækte arme mm. øh, og osv. Øh, noget i den stil. Ikke? Og man kan sige, at det, der måske er kendetegnet for mange andre sportsgrene, det er, at hver enkelt element øh, i andre sportsgrene måske har en given karakterværdi, men det er det i sådan er det ikke inde for cheerleading. Der øh, sammenligner man holdene. Man starter med det første hold og kigger, hvordan ser det ud, så sammenligner man lige ned ad bordet med de andre dommer, og så har man ligesom en baseline, man går ud fra, og så vurderer man ud fra det første hold. Det næste hold, når de havde måske nogle svære skills, der var ikke så mange af dem, men overordnet set klarede de måske så bedre, og så scorede de højere, osv. Så, så, så det er, øh, man, man er som dommer i Tjæliding øh, forpligtet til at kunne, kunne se på, på det enkelte holds øh, stilart, kan man sige, men samtidig også, det er kreativiteten og, og sikrer, at der altid er en form for udvikling i sporten, også i kvæg den måde, man giver point og kommentarer på.
0: Selvfølgelig. Og vil du have, Michael? Så vil jeg sige dig tak, Michael Zohn-Ottesen, international cheerleadingdommer. Tak, fordi du var med her og lige gjorde ja. os klogere på, hvad cheerleading egentlig i virkeligheden er. Selv tak. Nå, Jonas. Altså nu, lige om lidt så skal vi snakke med en, som rent faktisk dyrker den her sport. Jeg tænker, at det er lidt sådan ærgerligt for cheerleading-sporten, at, øh, at det, som, som vi andre almindelige dødelige vi ser, det er jo i virkeligheden slet ikke det, som, som de render er laver.
1: Ja, det synes jeg da også, fordi jeg fik da mere respekt for, det, at jeg hører på, på Mikael her. Øh, men ja, de skulle have sådan en beskyttet titel, skulle de.
0: <laughs> Jamen det er det, fordi så er det jo i virkeligheden, så er det jo ikke bare i øh, en danser, men det, det, så, så er det jo dansere, der ligesom danser rundt og så under, under branded cheerleading eller noget. Ja, sigle. ja,
1: de misbruger det jo. Jamen, det, er det. Altså, det, det er jo ligesom, når der er nogen, der er over i, ja, for at tage dem frem igen, over i Amerika, der laver parmesanost, og <laughs> kalder det parmesanost, når det ikke er parmesanost, fordi parmesanost kommer fra Italien.
0: <laughs> det, er det, det, er jo, det er jo faktisk en til en øh, det samme. Det er det lidt. Ja. Øh, nu skal vi til gengæld øh, snakke med en, som øh, dyrker cheerleading selv, og som øh, i øvrigt er rigtig, rigtig dygtig til det. Det er øh, Mie Hø Hegård, som er dansk landstræner i cheerleading. Hej med dig, Mi. Hej så. Nu har vi hørt lidt fra, fra Michael Son-Ottesen. Jeg ved ikke, om, om du kender ham. Nu ved jeg ikke, hvor stort cheerleading-miljøet er her i Danmark. Oh, øhm, ham
3: kender jeg godt. Ham kender du godt. Okay,
0: fedt. <laughs> ja. øhm, vi har hørt lidt om ja, det, der hedder sådan traditionel, eller bare hedder cheerleading, og så, og mm -hmm. så de mere danseagtige. Øhm, ja. Og nu vil jeg gerne høre dig. Du er selv cheerleader øh, og også træner. Hvordan kommer man lige i gang med at være cheerleader, når man bor her i Danmark? <laughs> ja, øh, for mig er det mange år siden. lang tid tilbage. Men øh, jeg startede faktisk som danser
3: og, øh, på en helt og med danseskole. Og øh, så begyndte det ligesom lidt at udvikle sig til, at man dansede, men samtidig lavede man nogle små forsigtige løft. Øhm, samtidig. Øhm, og så lige så stille og roligt,
0: at det bare blev mere og mere stunts og kast og løft, end det blev dans. Så, øh, så det er sådan, jeg er i gang. Så du er faktisk gået fra at være over i det her øh, performance-element, og så kommer over til, til sådan den, den, den egentlige cheerleading, øh, hvis du selv skal sige det? Ja, det kan man godt sige ja til.
3: Det var så mere sådan, du ved, show at hip jeg startede med at danse. Mm. Øhm, men ja, det, det var helt klart mest dansk.
0: Og hvad, altså, når, når du siger, at, at du cheerleader til folk, hvad, mm -hmm. altså, rynker, de, rynker de på næsen af dig, eller hvad er deres reaktion?
3: De fleste reaktion det er, hvilken hånd hæpper du for? <laughs>
0: Æm, og den, jeg har, jeg har vendt
3: mig til at få den i hovedet, når jeg siger det. Mm. Æm, men jeg prøver så også at vende den for dem og sige, at altså... Det er, ikke sådan, øh, det er ikke den sport, jeg går til. Jeg forstår godt, hvorfor du spørger, fordi det er tit sådan, det bliver øh, illustreret for film fra USA. Og,
0: men øh, det er ikke den sport, jeg laver, siger så til dem. Jeg kaster faktisk med mennesker. Ja. Mm -hmm. Æh, og apropos øh, kaste med mennesker, altså en af de grunde mm -hmm. til, at vi tager, tager cheerleading op her i dag, det er, fordi jeg er blevet en øh, form for besat af den her Netflix-serie, som hedder cheer, som ja. du øh, sikkert også har set. Ja. 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 Æh, og de er, jo, altså, de er jo helt vildt dygtige. Og jeg, altså, nu, nu er jeg er jo øh, bare øh, lægemand, kan man sige, men det, det er jo gymnastik på, på meget, meget højt niveau. Æm, mm -hmm. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke kaster sig over i gåsøj en rigtig gymnastik, øh, hvis man er så dygtig til det?
3: Jeg tror, at øh, det der i hvert fald er... Øh, der, som er mange af siger herhjemme, er i hvert fald bare, at de kommer til at kede sig ved, at det kun er springe mm. de, Det, der er så fedt ved chilling, er, at der er mange flere elementer i det. Altså, der er jo det her springemusik men så er der også det akrobatiske ved, at man faktisk løfter og kaster og står på hinanden. Mm. Øhm, og der, det bliver bare aldrig kedeligt, fordi det er ikke kun én ting, du laver. Det er altså tre, fire, fem forskellige elementer, du laver i én rutine. Ja.
0: Ja. Og hvad altså kan man leve af at være cheerleader her i Danmark? Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Og hvad med i andre det lande sådan, hvis man altså udover dem som, som sikkert lever af det, når de skal ind øh, i i end, øh, i NFL, eller sådan noget, men altså det her øh, sådan originale cheerleading, er der er der nogen der lever af det? Det er der faktisk. Øh, vi har øh, de tidligere landsholdstrænere for
3: Danmark øh, er faktisk øh, et par fra Slovenien. Og de laver ikke en
0: rejse rundt i verden og underviser en cheerledning. Okay. Det er jo en af de her sportsgrene som er lidt ukendt eller også sådan lidt misforstået i virkeligheden, finder vi ud af nu. Hvad tænker du sådan en serie som cheer, den kan gøre for jeres miljø? Jeg håber virkelig, at den kan åbne nogle øjne
3: for dem, som har en eller anden fordom for det. Fordi det kunne være rart ikke at blive mødt med en fordomme, hver gang man sagde, at man mm. var cheerleader. Øh, men jeg synes også bare, at det er super fedt, at der bliver gjort altså, en positiv og faktisk sådan en, en, et reelt billede på, et, i hvert fald et mere reelt billede på, hvordan cheerleading er i forhold til de film, man kender som Bring It On. Fordi det, <laughs> det er jo cheerleading verden fungerer i Danmark.
0: Nej, det, 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 det giver måske det lidt forkerte billede. Nu, nu er du landstræner for, for det danske landshold, kan du give os en, en hurtig lille status på, på dansk cheerleading? Kører det for os? Det gør det. Jeg synes virkelig, Fedt. vi er on the right track, så det er dejligt. Og hvad, øh, hvor, meget, hvor meget træner I sådan? Altså det, når man ser det her, så det er det jo sådan tre etagers pyramider og det er jo mm. altså det er ret voldsomt. Hvor meget, ja. hvor meget træner I? Jamen, øh,
3: vi har... Ja, det er 10 weekender i ja, vi har øh, fra starter, og til at vi skal gå på VM med i USA. Så har vi 10 weekends træninger. Det lyder ikke specielt ja. meget, faktisk. Nej, det er det heller ikke. <laughs> Æ, men, øh, så kan jeg godt forstå, at de bliver skadet hele tiden. <laughs> Nej, der, der er jo meget træning øh, på sådan en weekend. Øh, ja. men, men man forventer også, at man mødes med sin stunt altså fire mennesker, og træner ud over det, så man har sin stund. Mm. Sikre, så man faktisk mere bruger
0: tiden på pømider og på kast, hvor man er lidt flere om det. Ja, så det, så det er lidt mere sådan omstændigt, end man bare lige, hvis man spiller fodbold, så skal man bruge en bold og måske nogle fodboldstøvler, ja. hvis bølgerne går højt, ikke? Jo, det er mere ret men, men for lige at vende tilbage her til sidst, det her med skaderne, det er også noget, der, der fylder meget i serien, og det, det er virkelig voldsomt, de kommer meget til skade. Mm. Æm, hvad er sådan dit take på det? Er det også noget, som, som du oplever, er det, er det så farligt? Øhm,
3: jeg vil sige, det er farligt, mm. øhm, men der er jo også, en for, altså det er vigtigt, at når man underviser i cheerleading, at man også, og det ser man også, altså, og det har de her atleter i den her serie også gennemgået, men der er også sådan en progression, man skal gå igennem for, at det bliver mest safe, altså man kan ikke bare springe ud med at starte med at lave en øh, dobbelt skrue, altså hvor man altså, roterer i opluften to gange, men man bliver nødt til at starte med at rotere, en gang. Altså du ved, der er ja. ligesom en, en, en form for trappe, man skal igennem ja. øh, for at skader. Men skader vil opstå, fordi at det er svært at lave øh, det, den, det samme hver gang, man kører. Mm. Øhm, så derfor vil der bare opstå uheld. Skader øh, er en del
0: af cheerleading, det er. Vil du være, Mia Høgh Du er Danmarks mm. landstræner i cheerleading. Mm. Tak for at og være en god repræsentant for, for rigtig cheerleading her i Danmark, og tak for at gøre os klogere på en fantastisk sportskring. Jeg siger tak, fordi jeg var med. Ja, Det være med. <laughs> Selv tak. Nå, Jonas. Æ, nu er du i virkeligheden ikke særlig gammel nu, men, men hvis du var, så ville du gå lige i kategorien som en, en gammel sur kultursnop på det her område. Ja. Altså, er du, er du blødt lidt op, eller kan du kom, kom, altså, forklare mig lige, hvad er det ved cheerleading? der gør dig til sådan en sur gammel mand?
1: Jamen, det, der gør mig til sådan en sur gammel <laughs> mand overfor cheerleadingen, det er, at jeg ikke kender til den her sportsgren. Jeg er kun kender til de kligeer, man bliver man får fremstillet gennem. Den øh, amerikanske massekultur, som har bredt sig som en øh, kraftknude over, <laughs> over kontinentet. Øh, og den er jeg fortsat meget skeptisk overfor, både fra, hvad kan man sige, som en rent kønspolitisk perspektiv, men også overfor sådan rent kulturelt mm. perspektiv, at jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme. Men altså, det her, det er jo en seriøs sportskring, som kunne være værd at følge.
0: Men det er jo interessant det her med, med den amerikanske kultur, altså fordi det, cheerleading er jo er både på godt og ondt, øh, synes jeg lidt et, et, et spejl på den amerikanske kultur på mange måder. Altså hvad, hvad er det, der, der pisser dig sådan af for os i livet?
1: det, der pisser mig sådan af, det er, at øh, altså hvis vi snakker om det her helt klassiske bring it on cheerleading, det der pisser mig af, det er, at folk, øh, folk har da ikke brug for at se de der. Altså hvad er det? Hvad er det for noget, man tror, man har brug for, når man kunne, når man kunne have sådan en tiltrængt pause i pausen? Øh, så kunne man øh, bruge den til at sidde og kigge på en græsplæne eller snakke lidt med sine venner og dem, man nu er der med. I stedet for at se på det, er sådan, at der hele tiden skal optimeres og fyldes ud, når der måske ikke behøver at blive fyldt ud. Når man kan hvile lidt i sig selv og det, man har, som jeg synes, vi er bedre til herover i vores del af verden.
0: Jonas, vi tager lige en skiller, så du kan få pulsen ned, inden vi går til til næste emne. 44 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn. det er programmet hvor jeg, Amalie Bremer og min hushistoriker Simon øh, Frøvel Simon Jonas Neivelt, vi undrer os løs over alle mulige mærkelige ting ved sport. Og nu skal vi ved Gud til noget virkelig mærkeligt. Jonas, hvis jeg siger Blomkulsøer, hvad siger du så?
1: Ja, det er jo sådan en trofæbryder, at få, når de har været i aktionen nok gange, går jeg ud fra. Øh, jeg ja. er ikke selv den glade af nogen. Men...
0: Nej, og, det, og det, det tænker jeg jo lidt, du skal være glad for, men altså, det skal vi selvfølgelig også blive klogere på. Fordi det, jeg kender til Blomkulseøer, det er, at jeg har set nogle helt vildt klamme billeder på Google. Øh, men, men de her Blomkulseøer, det er åbenbart en, en ting, og som du siger, næsten et, et æresmærke inden for kampsport. Hvis man lige sådan, øh, Hurtigt skal, skal jeg næsten for, altså forklare, det, det er jo lidt svært i, i radioen, men det ligner næsten, at der er nogen, der har taget et øre, og så lige vendt vrangen ud på det, og så, og så, og så sidder det stadigvæk der, hvor, hvor øret sidder. Det, det ser helt aldeles ujjammende ud. Øhm, hvorfor tror du, Jonas, at der er nogle mennesker, der gider udsætte sig selv øh, for at rende rundt med, med Altså, Det virker rimelig radikalt.
1: Jamen, der er masser af eksempler på, at folk øh, bruger deres sår og deres ar og vise dem frem som noget, de er stolte over. Altså man kan for eksempel se i den amerikanske her, så når man er blevet såret i kamp, så får man sådan en Purple Heart, en medalje, som man så kan gå rundt og vise til de andre og sige, du har også ofret dig for fæderlandet, og det går meget længere tilbage end det, man så da også i det gamle Rom og deres legionærer, så havde de sådan hver legion havde sådan en ørn, som var deres symbol, og så når de ikke var ude i krig, de her legionære, så havde de fik alle sammen sådan en lille, et lille symbol med den her legionsørn på. Øh, en vexillum hed det, øh, som, øh, som de så kunne gå rundt og vise til de andre, for at vise, at vi er med i den samme her, og derfor kan vi hjælpe hinanden lidt, når vi kommer frem. Og man kan også sammenligne det med sådan sømændenes tatoveringer, Mm. I gamle dage var det jo kun Sømand, der havde tatoveringer. Det var ikke din barber nede på Istedgade, og Sønder Boulevard, der havde det. Men så, så kunne de ligesom vise dem frem for over for hinanden at bekræfte, at de var en del af den samme klub på en eller anden måde. Og det vil man jo gerne være.
0: Det er jo det, og en af dem, som er med i klubben, det er Søren Hyllegård, som er formand for Dansk Fryde... forbund, Ikke Frydeforbund. forbund. Hej med dig, Søren. Hov, han var ikke med der. Det kan være, at jeg skal lige dreje på en rigtig knap her. Søren, er du med mig herovre? Jamen, det er jeg. Fedt. Æh, altså, hvorfor, hvorfor har I sådan nogle underlige ører, I bryder?
4: Jamen, det er jo noget, der kommer så... Eller det er jo givet, når, når, når de knalder hovederne sammen i, i brydekamp og så videre. Så, så får de nogle bryderansamlinger, og det giver på sigt sådan nogle... Det vi kalder blomkålsører.
0: Så det er simpelthen, når man, når man banker hovederne mod, og dermed også ørerne nogle gange... Altså siden af, ø, af hovedet mod hinanden... Så, ja, så, det så det får man blodansamlinger i øret?
4: Ja, eller panden rammer, den mod, modstanderens pande rammer, rammer hvad det hedder øret, der ja. i panden, jamen, så kommer de her blodindsamlinger, og så, ja, så, så så danner der så sig noget brusk, og så bliver det til blomkulturer.
0: Okay, så, det, så, der, så, så ja, hvis man skal sige sådan helt fysisk, hvad det er, der sker, så, så, så det er det altså brusk og, og blod, der, der ligesom fylder øret ud, eller?
4: Ja, det er det. Ja, det er det. Men altså, man Men typisk, man vil typiske, hvis man får sådan et en skalle, så, så kommer der en stor blodansamling, og der, mm. der vil man prøve at, at, at tage blodet ud, så det ikke, så det ikke bliver for stort. Ja, det er jo også smertefuldt at have sådan ja. en stor blodansamling.
0: Altså, altså nu, jeg tør næsten ikke spørge, men nu siger du, at du ud? blodet ud. Altså, hvad, der, der bliver du nødt til at uddybe her. <laughs>
4: Ja, men så altså, tager man bare en, bare en sprøjt, og så suger blodet ud, og så, så, er det, så er det vigtigt.
0: Du det er jo meget sådan uh, casual omkring det, altså, men det er måske, altså du, du er bryder, tænker jeg, så altså, det er jo, altså, I tager jo nogle tæsk, men det, det, det lyder jo simpelthen enormt smertefuldt.
4: <laughs> ja, nu skal jeg lige sige, at jeg gik, gik, havde en meget kort tid at karriere, har elsket sporten lige siden, så, yeah. jeg, så jeg har ikke at sører, men, okay. men alle dem, jeg, alle dem, jeg kan bære mig sammen <laughs> med, og er brydre i dag og så videre, de har det. Æm... Og, det er, og det er ganske almindeligt, det er ikke noget, man sådan øh, man tænker ikke videre over det. Det er, det er helt normalt.
0: Okay, men, men gør det altså men det gør ondt, ligesom et, hvis man havde et blot mærkeagtigt, eller hvordan?
4: Ja, jamen, det gør det. Det gør det, gør, det, gør da, det gør da rigtig ondt. Altså, det er da smertefuldt at, at, at få et ordentligt slag på sit øre. lige så vel som at få et slag alle andre steder. Så, så ja, men selvfølgelig gør det ondt. Men, øh, men øh, de unge mennesker og, og voksne mennesker, når de bliver ikke over det, det er en del af sporten.
0: Ja, ja, og jamen, bevares. Øh, er det permanent? Ja, det, er,
4: det, er, det det vil jeg sige, det er, at okay. øh, når, det, når det første er kommet, så, så har vi det for livstid. Og så kan jeg bare sige, at øh, jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke er stolt over at ikke at have det. Altså, det. Det er helt jule og, og en, del af, en del af sporten, og, og man er lidt over at have, have bryder, for så kan alle andre jo se, at man har været bryder.
0: Fedt. Jamen, det, var, det var noget af det, som vi, som vi også vendte det her med. Det er jo næsten sådan en adelsmærke. Det er jo ret interessant. Altså Hvordan kan at uddybe det? Hvorfor er det blevet sådan?
4: Jamen, så når det bare er tilbage og når vi kommer ud til brydesteven og rundt omkring i verden og hilser på en anden, så kan man næsten se, at, at den med hilserbryden kigger lige på en for os en gang, og kan vidste om, han har været god til at bryde ham der. Så kigger de lige på ørerne en gang. Så, så det her det er, sådan et, øh, ja, det er næsten sådan et ædelsmærke og, og lidt, lidt som I var inde på før, at... Øh, det er man stolt af, og det, ja, jeg tænker ikke så meget over det øh, ellers.
0: Så sådan, øh, det jo vildere blomkulsøer man kan troppe op med, jo federe er man, når man kommer ind i halen der?
4: Ja, <laughs> det ved jeg ikke, men, øh, men, det, men, øh, ja, men øh, man kan bare se det, og, og nogen har på primært kun på ét øre. Nogle har på begge øre, Og så er der nogen, der har, altså, de har mere tendens til at få det end andre. Og, og ja. så altså får de jo lidt, lidt flottere øer kan man sige. Flottere blomkulturer, Så man kan kalde
0: det der. Ja, vi kalder I det det? Fordi det, altså, for, for os andre, der, der vil jeg ikke umiddelbart lige sige flot om et blomkulvsøer, men det, det er jo kun respekt for, hvis det er sådan inden for brydverdenen, man siger.
4: Ja, men det tror jeg, blandt blandt atleterne, der, der, der er det nok sådan der.
0: Og altså, hvis, hvis lytteren lige skal, skal få et billede af et, et rigtig eksemplarisk blomkålsø, har du sådan lige et navn på en bryder, der lige popper op i, i hovedet på dig, hvis man virkelig skal se et, et flot blomkålsø?
4: Vi ja, kan jo tage Rædvik som lige har vundet en af mulig prisen i, i hæren til vores sportskaller. Ja. Han, han har da nogle ganske fine <laughs> <laughs> Vel, Altså
0: Udover at nu siger, at det er blevet sådan, at det næsten er et æresmærke, så vil man selvfølgelig ikke undgå det. Men sådan til at starte med, øh, hvor, hvorfor bruger man ikke ørebeskytter?
4: Ja, men jeg tror ikke, at der er ret mange, der, der, der egentlig har. Altså, det, det er ikke behageligt at bryde med og, og, og sidde mere eller mindre i vejen. Og og ja, så det har, det har, det har faktisk alt det rigtige været tradition for mig at bruge det. Pigerne bruger det, øh, nogle piger bruger det, øh, ja. og, øh, og så er der nogen, der bruger det ikke. Man ser det også lidt det i amerikansk bruden, i hvert fald i tårne, men, øh, men så snart de, de går internationale osv., så videre, så ser du meget selv, at du ser ørebeskyttere.
0: Jamen, det er sjovt, at du siger det med pigerne, fordi det skulle jeg lige til at spørge om. Altså, der er så nogen, der bruger ørebeskyttere, men er det ellers også præstis at have blomkålsøger for kvinderne?
4: Nej, men det kan man sige, at altså, kvinderne bryder sådan en lidt den stilart. De bryder noget, der hedder fristil, hvor det måske er knap så udsat som, 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 som det, vi kender fra Danmark. Altså græs og hvor det er stående brydning, og man, og man går meget med, med hovederne mod hinanden. Og det kan man sige, at pigerne bryder en lidt anden, lidt anden stilart. Hvor okay. ørerne måske er knap så, knap så udsatte. Mm.
0: Øh, gør det noget for? Altså, fordi når man ser billedet af det, så ligner det jo... Ja, det, det er jo den her bruske Det ligner sådan ører lukket helt til os Altså, kan man høre noget, hvis man har sådan virkelig hæftigt blomkålsører? Nej,
4: ja, men man skal, man skal jo så... Ja, der, er, der, er, der er luft i, luft i <laughs> Æh, og, 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 og så kan det, altså det, hvis det er lukket så meget til, så bliver man nødt til at gøre, gøre et eller andet for mm. at, at åbne op, som man kan høre igen ikke? så det, så det, det der skal man ikke ud i jo så. men
0: det er, altså det, du kender til, til folk, hvor den ligesom bare der er bare blevet sat en prop i efterhånden mm.
4: Ja, ja, altså, men, men, så, men så, man, så, så, så må man tage en operation og lige få at åbne op, for det jo ja. ikke have lukket ved at se, så man skal på det, det, sagt,
0: så <laughs> det er jo det, det er ret upraktisk. Ja. <laughs> ja. Men altså sådan mere generelt, altså, sådan, man snakker jo om, i andre sportsgrene, der er man meget opmærksom på, lige nu i, i både fodbold og amerikansk fodbold, der snakker man om de her hjernerystelser og hovedskader og sådan noget. Og i brydning, der er det bare for fedt, hvis man har et mega brusket, sindssygt blomkulturer. Altså, det, det er sådan lidt en anden kultur.
4: Ja, det tænker jeg, men, men, men det er jo en naturlig del, når det er sådan en, en lærkropssport. Øh, altså man, man, man er jo tæt på hinanden og, 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 og kan jo ikke og frem til at og, og støde hovederne lidt sammen. Mm. Og, 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 og nogle gange skal der faktisk ikke ret meget til før der kommer sådan en, en, en podensamling, når de går så tæt, som de gør.
0: Vil du være Søren Hyllegård, formand for Dansk Brydeforbund. Ja, retter, jeg
4: er næstformand i Dansk Brydeforbund. Undskyld. Ja. Ej, det, ja. det er
0: godt, du lige får det med, så er der ikke en formand, der sidder derude og hiver sig i blomkålsøret.
4: Ja, lige nok det. <laughs>
0: <laughs> det er godt. Tusind tak, skal du have, fordi du var med her. vil velbekomme. Okay, Jonas. Blomkålsøer, det er øh, ganske rigtigt, som du også var inde på. Det er simpelthen øh, trofæer, og øh, altså ham, der kommer ind i hal med det øh, mest knudede blomkålsøer, det er The Big Boss.
1: Ja, det er jo det er dejligt at høre. Altså, det minder mig lidt i i gamle dage i ishockey, der brugte man ikke rigtigt sådan tandbeskyttere. Og der kunne man også se sådan ishockey-spillersmilet. Der, der manglede noget nogle gange, når de skulle øh, vise det frem. Men det kunne man forestille sig have været lidt af det samme. Så kan man vise, yeah. man har været ude og slås. Øh, og det er man jo glad for, når det er noget, man brænder for. At være ude og slås, og så sige helt bogstavelig forstand, ude og slås, som det er i brydning. Så der, jeg synes, det giver rigtig fin mening, at man, øh, at man gerne vil vise de ar, man har fået af det, man øh, nu lever for at man gerne vil vise det frem, og at det også vi giver en vis respekt blandt de andre, der lever for det samme som en selv. Altså. Så på samme måde som med ishockey-spillerne og de romerske legionærer, så, så er det en kamp, som man gerne vil vise, at man har været med i.
0: Jamen, det er jo det. Og øh, så blev vi klogere på, på Blomkulsøer. Hvormragende? Yeah. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Fra en type stærke mennesker, der overhovedet ikke går op i, hvordan de ser ud til en anden. For det her, det er jo programmet, hvor vi undrer os over sportens verden. Og det kan altså både være store og små emner. Og det, vi skal til nu, det, det er sådan set en af de mindre. Men ikke desto mindre noget, der, der sagtens kan undre mig. Hvis man nogensinde har sit vægtløftning, så har man måske lagt mærke til, at deres sko er ret specielle. Det er faktisk, som om der er sådan en, en lille hal på. Skolen de går nemlig op i, så solen den bliver højere og højere jo længere bagud mod hælen. Man kommer, og det ser mildt salt, åndssvagt ud. Jonas, har du nogensinde set vægtløftning?
1: Jeg har set noget engang til OL, og jeg må indrømme, jeg har Det forstået den helt store forskel, udover at der selvfølgelig var nogen, der kunne løfte noget mere end nogen andre.
0: Men har, du, har du dyrket sådan deres sko og har lagt mærke til det her med hælen? Fordi ja. det ser egentlig ret åndssvagt ud, hvis man sådan kigger på det. Jeg
1: har aldrig lagt mærke til det, før du... Skrev det til mig, men, øh, <laughs> men jeg, har, jeg, jeg har godt set det sidenhen.
0: Ja. Lad, lad os tage fat i en, som jeg øh, har prøvet at have de her sko på, og som kender rigtig meget til det. Erling Johansen, du er formand i Dansk Vægtløfterforbund. Ja, det er rigtigt. Og jeg sidder
5: klar nede i træningslokalet til at svare.
0: Gør du det? Hvor er det godt? Har du, har du, de her, har du vægtløftersko på? Nej, jeg har faktisk skiftet og færdig med at træne. Okay, okay. Men altså, først og fremmest, der skal vi lige have noget af vejen her. Der er måske ikke så mange, der, der kender til dig, men du har faktisk repræsenteret Danmark ved OL hele tre gange i, i 70'erne og i 1980. Vil du ikke lige starte ja, med at, at fortælle lidt om det? Fordi det, det er da helt fantastisk.
5: Ja, men det er jo sådan noget med, når man uh, ligesom kommer ind på den rigtige hylde den rigtige idrætsgren eller på det rigtige arbejde, så pludselig så lykkes alting jo. Jeg startede faktisk med at ville være gymnast, øh, og så var der sgu ikke rigtig plads dengang. Det var dengang, at <laughs> alle ville være gymnaster. Så blev jeg selv vægt efter i stedet, for, jeg. Og det var åbenbart det rigtige sted til mig.
0: Og så røg du simpelthen med, ja, det, det har været meget rigtigt, tænker jeg, siden du har røget med til, til OL hele tre gange. Hvordan, hvordan gik det?
5: Jamen altså, jeg har været med, med de 15 bedste hver gang, og den højeste placering, den fik jeg i Montreal med en 9. plads.
0: Wow. Sejt. Jamen, fedt lige at få det på plads, så ved vi også, at det er en, en kapacitet inden for vægtløftning, vi snakker med jo. Øhm, men altså, de sko her, lad os prøve at tage fat i dem. Hvad er historien bag ved, ved vægtløfterskoen?
5: Jamen, det er simpelthen, at øh, den skal være så hård og fast som overhovedet muligt. Og så skal den sørge for, at den vinkel, man får på, på underbenet, gør, at ens ankler kan holde til det. Og ens knæ kan holde til det. Mm. Fordi der bliver trænet en frygtelig masse squats eller benbøjninger, som vi, vi kalder det nu. Efter Gorsfield er kommet, så hedder ja. det jo squat. Så, så det er meningen, at man skal have fuld kontakt med gulvet. Øh, fordi det er jo alt der, der kræfterne kommer ned fra
0: Jamen, og det er jo det, altså, øh, når vi, når vi øh, alle os tosser, der også øh, prøver kræfter med, med sådan noget der, øh, nemlig skal jeg det og sådan noget nede i fitnesscenteret, så får man jo altid at vide, at hælen skal være i gulvet. Og der, der, det er vel noget af det, der er med til at gøre, at, at den bliver dernede?
5: Jo, men hvis, hvis for eksempel du har de bløde sko og laver, hvad hedder det, squat med dem, ikke? Mm. Hvis så, så kroppen registrerer, at øh, du ligesom tipper lidt ja. så, så giver nerverne besked på, huff, for fanden, pas på her. Og så, så, så holder musen op med at arbejde. Okay. Så... Altså, det er ligesom, at der kommer et refleks, der træder ind, og så siger, hvor du mister balancen, og så holder musen op med at arbejde.
0: Så det er simpelthen det, et simpel... helt konkret redskab til at holde det her løft på den bedste mulige måde?
5: Det er simpelthen for at finde den der centerbalance, der skal være. Og det samme gælder, når man skal, skal lave nogle af de, de vores to andre øvelser Det trækker og stød. Der skal simpelthen være fuld kontakt med gulvet.
0: Ja, fordi at når man ser øh, væklyftningen på, på allerhøjeste niveau, hvis man ser fra OL for eksempel, så kan man jo godt se, at det er virkelig minimaler, altså, der kan gøre, om de lige tipper en millimeter, en hundreddel af en millimeter, ja, en millimeter for langt millimeter. frem eller bagud. Og der, det er måske der, skoen er med til at stabilisere. Det er
5: nemlig helt rigtigt. Det, du siger, det er, at øh, man, man hiver, og man, øh, der skal den helst ende på fuldstændig samme sted hver eneste gang. Så når man sætter sig under vækken, øh, så skal den lande lige præcis ned igennem øh, den der midtersøjle, mm. der går ned igennem armene og ned til fødderne. Og sidder den på, på tæerne med, med stor ki kilo på, eller den er en lille smule i sving baglæns, ja, så er man nødt til at lade den køre.
0: Men altså, i mange andre sportsgrene, der udvikler man hele tiden på udstyret for sådan at optimere de aller, aller mindste ting. Har man ligesom ramt den her med vægtløftning i forhold til den her sko, som altså ser en lille smule sjov ud med den her lidt sådan høje hæl, Eller kommer der også nye tiltag? Er der nogle gange nogen, der prøver noget, noget helt anderledes? Eller hvordan, hvordan Jamen, ser det ud ja, inden for det?
5: Været, der har vi lavet rigtig mange forskellige. Øhm, jeg startede faktisk i sin tid, da jeg var sponsoreret af et finsk firma, der lavede støvler. Og øh, der ville øh, hvad de. Nike, de ville godt ind på markedet. Og øh, så fik jeg tøj fra, Mike, og så, fra Nike, og så spørger jeg dem, om de ville lave væk nogle støvler også. Så sagde de, jamen det ville de godt, og så fik de nogle støvler over. Og øh, så tænkte de, at den er skulle få dyr at lave, så vi laver sådan en øh, plastiksål indvendigt, og sådan nogle lameller, mm. som man, man kender, og øh, den bræsede skulle sammen. <laughs> den... Og så, så gik der jo nogle, <laughs> nogle tid, så kom de så tilbage og fandt ud af. Nej, den gik altså ikke den der, og, og prøve at spare nogle penge på det sted, der er.
0: Okay, så, 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 der, så der er det, sket noget. Ja, det siger måske også rimelig meget om, hvor ekstrem vægtløftning egentlig er, altså at, at skoen lige brænder sig sammen der.
5: Man har jo lavet nogle, nogle prøver, for eksempel. Hvis, hvis man skal løfte 1.500 kilo, så skal der jo trykkes 1.500 kilo nedad. Ja. Og hvis man så skal sætte lidt fart på den også, så skal der måske trykkes med 175 kilo, eller 180, <laughs> eller måske 200 nedad. Så skal, så skal skoen altså være rimelig solid.
0: Ja, det må man sige. Hvad, hvad løfter du være, sådan skal... den dag i dag?
5: Øhm, jamen i dag, der, der laver de alle sammen. Alle de store firmaer der laver det, fordi sporten er blevet så stor efterhånden øh, på grund af det der crossfit øhm, og de squat, der bliver lavet næsten af ja. literspring. Altså selv at et er jo også begyndt at skifte sko når de skal lave squat. Ja. Øhm, og det er jo næsten alle kaster der, der laver squat fodboldspillerne laver det også. Jeg ved ikke, om de gider skifte sko, men <laughs> i princippet så bør de gøre det, hvis deres knæ skal gå holde.
0: Og så, altså, øh, så nu har vi sådan fået dækket den base, der hedder, hvorfor, altså praktisk set, hvorfor man, ja. øh, man gør det, så er der jo også det, som, som jeg nogle gange tænker, når jeg ser vægtløftning, altså, de, de ser jo lidt sådan, altså, de, de ser sgu lidt fjollet ud. De har jo sådan en, en, en sjov og som er jo sådan meget sådan, det ligner jo næsten sådan en badedragt ja. ting. Og så har I de Jamen, her er... sko, som ser meget specielt ud. Altså, ja, ja, hvad, men hvad, det er hvad? jo sådan
5: noget gammelt noget. Altså i gamle dage, der, der stillede de jo også blive lange hvide underbukser ja. indunder, <laughs> og, øh, og så sådan nogle de der brydedragter, du ved, der er sådan meget nedringende foran. Jamen, det er det. Men øh, nej, der, i dag er, er det faktisk øh, kortere med trøje inden under en, øh, en trikot, som sidder lidt højere op og sådan noget. Og
0: Men trikot holder man alligevel fast i? De har
5: ben, og de har lange ben i og sådan noget, ikke? Jo. Så der har også været lidt måde for det.
0: Hvordan kan det være, at man, altså, man holder fast i den trikot der?
5: Jamen, det er det internationale forbund, der bestemmer, hvordan man skal se ud. Ja, ja. De har jo for eksempel lige blevet øh, ramt voldsomt, da der begyndte at komme... Øh, hvad hedder det, arabiske piger med. Okay. Og de må jo ikke vise noget, nej. bare noget hud. Så har de nu godkendt en hildræk til, øh, til kvinderne.
0: Gud, jamen det, var øhm. det, det manglede også bare, han også sagt. Så alle Ja, jamen altså, ja.
5: de prøver simpelthen på alle mulige måder, at alle kan være med. Mm -hmm. Der er ikke nogen, der kan komme og og sige, at de er udelukket af en eller anden grund. Nej, nej. På et tidspunkt, så var der nogle indre, der, der havde sådan en stor knop på oven på hovedet. ja. Og der hed reglerne faktisk, at vækstang ikke måtte røre noget øh, overhovedet. Ej. Nu er det så blevet tilladt, at den får lov at røre hårdt, fordi den ville man jo også godt have med. Ja, yeah, selvfølgelig. <laughs> Og man har jo ikke meget hjælp af, at den, at den ryger hen over håret på en.
0: Nej, jeg tænker ikke, at håret lige holder de der 140. Nej, det
5: præcis, det er ikke. Så <laughs> bare så længe man bliver i lige konkurrence, det er sådan set det, der går ud på jo. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Nå, men altså så, så alt i alt kan vi også ligesom sige, at, at det ikke sådan kulturen, moden, udseendet, man går mest op i, når man, når man er løfter.
5: Nej, man går op efter performance. Sådan. Det er meningen, mening, der skal, skal ske noget, og så prøver man så altså, at tøjet skal være ens. Der var jo nogle, nogle år, hvor man havde nogle andre øvelser med, hvor man brugte et kraftigt bælte ja. til at støtte ryggen, og øh, så fandt man ud af, at... Øh, det var måske ikke den helt rigtige måde, fordi øh, hvis man kom til skade omkring nogle ting, vi har haft for mange støttepunkter. Altså hvis du havde støttebind på øh, knæ og albuer og på håndled, så får du faktisk svækket det sted. Så man skiftede faktisk bælterne. De blev jo lavet i dag af lidt blødere materiale end, end, end i gamle dage.
0: Men må man stadig gerne have sådan en bælte på, når man er i konkurrence? Man må godt have et
5: bælte. Det må man godt. Okay. Og der er lavet nogle regler for, hvor, hvor, hvor hvad hedder det? Bredt, det må være.
0: Okay. Altså, og så man må gerne have nogle udvalg. sådan hjælpemidler, ja, ja. eller hvad kan man sige? Ja,
5: det må man gerne, men der er stærke regler for hver eneste ting. Altså længden af knæp ind, og okay. hvad hedder det? det spredt, og hvor hårdt de må spændes. og Altså nogle ting, der bliver kontrolleret, inden man starter.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Nå, jamen, ved du hvad, Erling? Det var jo øh, helt vildt så meget, øh, vi kunne snakke om øh, vægtløfter udstyr eller yeah. tøj, havde han nær sagt. Men uh, tusind tak, uh, Erling Johansen. Du er formand i Dansk Vægtløfterforbund, og tak fordi du uh, lige var med til at stregge den her undren af listen her i spørgsmålstegn.
5: Velkommen, og jeg håber nu, at der er nogen kommer ind og ser OL her om ikke så længe, at de kan se for ligesom lidt mere udbytte af, hvad det er, de ser.
0: Jamen, det er det. Nu skal vi jo lægge mærke til, til skoene, jo, og vi skal lægge mærke til trikonen og til længden af knipbindene og det hele.
5: Ja, og til den der far, den
0: vægtløfter bevæger sig med. Ja. Okay. Tusind tak, fordi du var med.
1: vi ja, velbekomme. Hej. Hej, hej.
0: Jonas, hvor lander din øh, hjerne efter øh, alt det, vi har hørt fra, fra Erling her?
1: Altså, jeg tænker jo meget på sådan en, en god sportsklisché, som man kan tage frem, som er, at det, det er jo ikke nogen skønhedskonkurrence. Når man, når man scorer et mål i en fodboldkamp efter et klumspil på 10 sekunder inden for en mål, så tæller det lige så meget, som når man kryller et frispark ind fra 30 meters afstand. Og man kan også se det i en sportsgren som cykelløb. Altså, når Chris Froome kører på den her måde, som er rigtig effektiv, men som sportspoetaner måske ikke frem ville kalde smuk, Øh, med sådan ja, det er faktisk al, grim. albuerne langt ude til siden, og så sidder han på en mærkelig måde, men han kører jo vanvittigt stærkt. Ja. Øh, så det, altså, det, er ikke, det er ikke æstetikken, det skal komme an på, men det har jo også en æstetik i sig selv, den her øh, optimering af, ja, i det her tilfælde af, hvor meget man kan løfte.
0: Ja, så må sige, det, det er selvfølgelig ikke æstetikken, det skal komme an på. I sidste ende, der er det jo resultaterne, men ikke desto mindre, så er der jo rigtig mange sportsgren, hvor at den her æstetiske del, eller det fokus, det er jo også har... Altså fylder rigtig meget. Det ser vi jo også i fodbold. De tager jo trøjerne af, og de har specialdesignede støvler. Og de, altså der, der, der fylder det jo for eksempel rigtig meget. Det, det gør det så ikke i vægtløftningen. Det er også meget befriende, synes jeg. Ikke?
1: Jamen, det er meget befriende også, at der er en form for, for tradition på det. Øh, der er en tradition for, at nu har vi de her, de her trikorer på, for eksempel. Fordi det skal vi, sådan den er vores udtryk. Altså, der kunne man jo nogle gange godt ønske, at FIFA kom ind og sagde, at man kun måtte have sorte fodboldstøvler på
0: det er Det er det ikke det er faktisk
1: ja. det Ah, Brasil det er også okay. Ja, okay.
0: Til, til nøds. Til nøds kan du få lov. Ja, okay. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi til aftens sidste sportsmålstegn her i vores program af samme navn. Vi har tidligere i programrækken beskæftiget os med sportsgren, der er kæmpe store rundt omkring i verden, men som er ubetydeligt små her i Danmark. Og det skal vi til dels også nu, for det skal handle om basketball. Og bevares, Jonas, vi har en liga, og man ser der også en en avisen om Bakken Bæres i ny og og det, det, det er alt meget fint, men det er godt nok ikke meget, vi hører til basketball her i Danmark, hvis man sammenligner med, hvor gigantisk den egentlig er i, i andre lande, og særligt i USA selvfølgelig. Hvad er dit umiddelbare bud på, at, at basket, aldrig er slået igennem i Danmark?
1: Øh, men det er, at vi har en, en anden en anden halv i Danmark, som er håndbold. Og det, øh, håndbold har været, har været større end basketball siden altid. Man kan se, at de første landsholdsspillere, vi havde i basketball, det var i høj grad håndboldspillere, som så satte til at spille basketball. Øh, og det er jo også noget med at kaste og gribe, så der er nogle ting, der går igen. Men så havde vi en kommunalreform i 1970, hvor der var en masse sovende kommuner, der blev lagt sammen til nogle større kommuner. Og der var nogle af de her kommuner, der havde nogle penge på kistebunden, som de ikke ville give videre til kommunens Og så var gode og dyre, og de var mange af dem, der fandt ud af, at uh, så bygger vi en hal. Det er derfor, man ser så mange haller ude, uh, ude i den danske provins. Uh, og det er jo så blevet til håndboldhaller. Og det er også nogle rigtig nemme mål. Det er 40 gange 20 meter, så kan der ligge tre badmintonbaner på tværs. Øh, og der er en basketballbane noget mindre, men øh, der har man så valgt, at øh, håndbold skulle være den største sportsgren i Danmark, og det kan man også se, at siden de er og begyndt at dukke op i slutningen af 60'erne og 70'erne, det er der håndbolden eksploderer som sportsgren i Danmark. Så det er den vej, vi er gået.
0: Og øh, så vil vi jo gerne bore lidt i, altså, hvorfor er det, at, at basket, udover det bud, som du kommer med der, som som lyder meget plausibel, og som sikkert er en, en del af forklaringen, øh, så skal vi høre fra øh, Morten Stig Jensen, som er ekspert og øh, stor kender af basketball. Morten, du har en, øh, en teori om, at vi faktisk burde være skide gode til basket her i landet, og det har blandt andet noget med genetik at gøre. Øh, det må du meget gerne fortælle mere om. Ja,
6: jamen selvfølgelig. Først og fremmest øh, tak, fordi vi vil Ja, selvfølgelig. Ja, Jamen, altså, vi her i Skandinavien er vi jo ret høje, ja. og vi spiller rigtig meget fodbold. Så det vil så sige, at vi har både højden på vores side, og vi har fodarbejde på vores side. Mm. Det burde give os en forholdsvis stor fordel til basket. Og indtil videre, øh, så har vi ikke rigtig gjort nytte af det, vil jeg sige.
0: Og, og hvordan kan det være? Altså, hvad er dit bud på, at en sport, der er så mega stor i blandt andet USA, som sagt? Altså, hvorfor er den så lille, ret, altså, lille bitte i Danmark?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det er et spørgsmål med mange forskellige svar af det mm. En af tingene er opfattelse. Vi bliver kigget på som en, en nissisport, du ser virkelig, men sportsdagen, der bliver kigget på som en misisport. Ja. Og øh, det tror jeg ikke den er nødvendigvis. I hvert fald ikke på grund. Herhjemme kan man argumentere fær nok. Den er lille, men vi har fremgang. Der er 14.500 medlemmer i klubberne. Øh, inden for de sidste seks år, der er, hvad hedder det unge under 12 med henhold til klubber, de siger, vokser med 71 procent i antal. Altså, så der er noget fremgang, og det handler om, fra mediernes perspektiv, at ligesom følge med på det, og faktisk også, give, som du faktisk sagde før, det der med, at man ser engang inden med en lille notis om, omkring Banken Bæres, medierne skal blive bedre til også at sige, hey, her er faktisk noget basketball, både i indland og udland. Lad os prøve at køre den vinkel op en lille smule, fordi der er potentiale i den her sport. Det er den hurtigst voksende masse sportsgren i Danmark lige nu. Så lad os prøve at få lidt mere vildt og det starter med middag.
0: Øhm, og måske for, for ligesom at, at sætte noget perspektiv på, for det, det er nemt nok for mig at sidde og sige, at, at basket det, det er stort i USA, men det er jo ikke det mindre, jeg tror måske, at det er den, den næst største sport. Altså, kan du prøve at forklare lidt, hvor, hvor, stor, hvor stor en sport er basketball? Hvor stor en position i det amerikanske samfund er det, den her sport, den har?
6: Jamen altså faktisk på en global plan, der er basket det næststørste største sport. I USA der har du stadigvæk amerikansk fodbold, som stadigvæk er nummer et. Mm. Øh, og, og det kommer det nok til at være i, i hvert fald de næste år, og måske de næste halvår. Det kommer lidt an på, hvordan det er med, med skandaler og skader, hjerneskader især, hele den udvikling, den, den går ret hurtigt. Mm. Øhm, men basketball er vokset utroligt øh, hurtigt, og har overtaget baseball på mange områder, også det, det er en sport, som der er meget inkluderende også. NBA er jo fuldstændig fantastisk til også at tage sociale emner op og støtte spillere, som der har politiske meninger og dannelser af det her. De, de er nok den mest progressive liga, sportsliga i verden, hvilket har givet dem Virkelig meget medvind øh, over de sidste 10 år, har jeg lyst til at sige. Øhm, det, det er enormt stort for at sige det livet. Og jeg tror måske, at en af grundene til, at vi ikke rigtig kan spejle så meget af det, det er, fordi det er langt væk. Vi har ikke nogen ligaer, der ligger sådan tæt på og, og, og sådan er tæt på i kvalitet heller. Både geografisk og i kvalitet. Altså den næstbedste liga i verden, det er den spanske ACB-liga. Mm. Men der er et betragteligt skridt okay. fra NBA og så til den spanske så vi sidder der og kigger på de europæiske ligaer og siger, om det er selvfølgelig et skridt op for Danmark, et skridt, men, men skridtet fra dem og så op til en BAD, det, det er enormt. Og, og der har vi nok en, en lidt større tendens til at sige, okay, for eksempel i fodbold, der har du den, den tyske liga, der den engelske liga, den spanske liga, den italienske, og, og, og de alle sammen har deres styrker og svagheder, men der er et, et højt niveau hele vejen igennem.
0: Men altså, når jeg, når jeg tænker på basket, så der er der jo de her kæmpe store ikoner, altså fra, fra Michael Jordan og til LeBron James i dag og så videre, som jo er, er popkulturelle megastjerner, og det er de jo også i Europa og i Danmark. Altså, hvis man skal tage sådan de lidt uh, kritiske briller på, er der, er der også nogle, uh, nogle forbund og så videre herovre i Europa, som måske ikke har været gode nok til at, at gribe den her hype, som der jo egentlig er om sporten? Det forplanter sig bare ikke i, at vi dyrker den. Jeg, jeg,
6: jeg synes faktisk, at forbundene har gjort det så godt, som de overhovedet kunne, fordi at man skal jo først og fremmest kunne få folk som opmærksomhed for, at de kan starte i klubber, der man kan generere penge og økonomi. Øh, med, med de midler, de har haft til rådighed her i Europa, der synes jeg faktisk, at det er gjort rimelig godt. Mm. Her, her i sommer, der lykkedes det for eksempel også Barcelona, øh, altså den, basket, basketklubben Barcelona, at gå under med Nikola Mertic, som er en NBA-spiller. Han, han, han spillede sig Real Madrid før han kom til NBA, men han var en, en hyredygtig dygtig NBA-spiller og stod til at tjene over 12 millioner årligt dollars endda, i NBA. Og der overviste jamen, simpelthen, at han simpelthen kom tilbage til Spanien og, og, og blive den her superstjerne i Europa, som, som du kan være. Og indtil videre er det gået fremragende. Han, han har tiltrukket en masse, masse opmærksomhed tilbage til, til Europa. Og, og det kunne være uhyre spændende at se, hvis der var flere NBA-spillere, som ligesom tog den tur til Europa, fordi det tiltalte dem at være store internationale stjerner. Men, men det kræver, at der er nogen, der tager nogle skridt og rykker på noget. Og det er der, det er lidt svært, fordi alle penge det er jo i NBA. Det er der, de store, helt store lønninger mm. er. Og det er jo der, hvor drømmen er for, for rigtig mange mennesker.
0: Så hvad, her til sidst, altså, hvad, hvad er det, man skal gøre, hvis du skal give som, som ekspert i, i basketball... Hvad, hvis du skal give et godt råd til, mm. til, til dem, som også øh, organiserer sporten her i Danmark. Altså, hvad, hvad skal der til for at, at få det her gennembrud?
6: Mere mediedækning. Faktisk, som jeg sagde til starten med, det ja. er i, i, alt i alt alle det medier. Men har en utrolig stor stemme i, hvordan vi tænker og agerer. Og det, at de bliver ved med at ikke ignorere, men ikke ligge ligaen, eller faktisk sporten i sin helhed nok, det har altså nogle konsekvenser.
0: Så vi skal altså have mere fokus på den edle basketballsport, Morten. Tusind tak, fordi du var med her i Sportsmålstegn i dag. Ja, mange tusind tak. Hej. Jonas, øh, du, er, du er ret høj. Øh, hvorfor valgte du ikke at spille basket i, i sin tid, da du øh, skulle vælge en sportsgren?
1: Jeg blev faktisk også inviteret med til en træning en gang, på den baggrund, at jeg er ja. ret høj. Øh, så blev jeg ikke inviteret tilbage, efter jeg havde været der en gang. Øh, så... <laughs> okay,
0: så du var bedre med fødderne. Du spiller fodbold, ikke?
1: Øh, jeg har spillet fodbold ja. som målmand, så ja, ja, okay. om jeg var god med fødderne, Ej. det er måske også tvivlsomt. Ja. <laughs> Men, men nej, det, det, det desværre er desværre ikke blevet min levevej.
0: Men altså, det er jo interessant, at det her medierne, det, det spiller selvfølgelig en stor rolle, men, men der er også noget kultur i det, tænker jeg. Altså, du var tidligere inde på, at håndbold ligesom har stjålet pladsen som Danmarks foretrukne halvsport. Passer håndbold bare bedre til os danskere? Eller? Fordi bare er også, det er flash og det er stort, og det er, det er sådan meget amerikansk. Altså, hvorfor, hvorfor kan vi ikke.
1: Altså, der er en rigtig spændende teori, som øh, Joachim Jacobsen har skrevet om i Weekendavisen, som er, at øh, håndbold passer rigtig godt til den danske mentalitet. Det foregår nede i to ender. Der er, der er ikke sådan fokus øh, 100, eller 360 grader på det her. Man skal ikke vide at der er sådan... Der er det her meget store målfelt, hvor øh, målmanden må være inde, og så er det ellers angriber, der står over for en mur af forsvarer, Og det kan passe meget godt til den danske småstatsmentalitet efter øh, nederlaget til Preusserne i 1864, hvor hele vores, øh, hvor helt, og det er jo op i tiden nu med øh, jubilæet for genforeningen i, øh, her i år, Øhm, og det passer meget godt til vores småstatsmentalitet med, at vi altid skulle forholde os til ikke at provokere tyskerne, og vi laver den her øh, vold af tilnærmelser, vil nogen måske sige, mod tyskerne. Og samtidig så laver vi, prøver vi også at lave bedre befæstninger, end det så viser sig, vi havde der i 1864, hvor man for eksempel laver Københavns befæstning ude ved Vestvolden, som øh, ligner et øh, håndboldmålfelt i ufattelig høj grad. Hvis man ser på det, så går det i den her halvcirkel rundt om København, og det er jo det samme, som man ser ved det her. Så på den måde, så handler det om, at det er et lille land, det er også os, der har opfundet håndboldspil, vi er et lille land, der orienterer os ud af, men det gør vi på den her måde med at opbygge en vold omkring det, vi skal beskytte, som jo er målet. Øh, og det, det er håndboldspillets det er det, håndboldspillet er. Det er at beskytte noget udad til, hvor man har fokus en vej, og ikke hele vejen rundt om sig selv, som man skal have i basket, for eksempel.
0: Det er, det er helt fantastisk interessant, og jeg elsker, at håndbold det kan blive øh, repræsentativt for den danske småstatsmentalitet, øh, men øh, det lyder, det lyder rigtigt nok. Og så var der også øh, lidt at gå hjem på med den.
1: <laughs> ja, det håber jeg da, at folk vil tænke over.
0: <laughs> Radio 4. Taler med Danmark. Så nåede vi igennem en uh, hel time med sportsmålstegn for i aften. Vi har fået uh, en masse fed svar på uh, mine mange spørgsmål. Det har været uh, fremovende Jonas. Tusind tak, fordi du var med.
1: Jamen selv tak. Det har været en fornøjelse.
0: I kan som altid skrive til mig på uh, Twitter. Mit handle det er Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportens verden, der undrer dig. Så tager vi gerne fat på det. Det kan være store emner, det kan være en hel sportsgren, som du ikke fatter noget som helst af. Det kan også være mindre ting, der irriterer dig. Det kan være en helt på en vægtløftningssko. Intet er for stort eller for småt, til vi kan undre os over det. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre. Vi lyttes ved.